0: «Зимние беседы» на радио «Бетельгейзе». Андрей Игоревич Ермоваев. Кандидат биологических наук. Старший научный сотрудник. Да, вот Института... Института... истории, естествознания и техники. Имени Вавиова, вот, да? угу. Вы генетик по образованию, right? да. А фантастика вас каким образом... И когда привлекла вас с детства?
1: Ну, фантастика я интересовался, наверное, действительно с детства. Это как-то такая неизбывная любовь у меня к фантастической литературе. И с где-то начала 80-х годов я активно вошел в движение любителей фантастики. Вот Сначала здесь, в Петербурге, потом я уехал преподавать в Казанский государственный университет, и там в Казани организовал клуб любителей фантастики, и руководил этим довольно долго клубом. Вот и сейчас я являюсь почетным президентом двух фантастических фестивалей и одним из администраторов сайта лаборатория фантастики
0: в интернете. Фантастические произведения как-то повлияли на выбор вашей профессии? Не знаю, может быть, там «Остров доктора Мора» вдохновил? Трудно сказать, но я не думаю. Скорее, вот под
1: влиянием фантастики формировалась личность, а на конкретный выбор профессии это не влияло. Это мне в 10 классе, Жутко понравилась генетика, вот когда мы ее начали изучать, то есть до этого би- би- биология просто была, ну, предмет, одним из предметов, в общем, предметом, пожалуй, любимым, но даже мысль не возникало о том, чтобы стать биологом. А вот когда началась генетика, я так понял, что вот это вот, это то, чем хочется заниматься, и пошел Потом где-то курсе на третьем оказалось, что генетика – это совсем другое, это не то, что я об этом думал. И, в общем, это нормальное положение, как правило. Вот где-то к третьему курсу студенты выясняют, что они свою специальность понимали абсолютно вот не так, как ее нужно понимать. Но, слава богу, мне понравилась эта генетика и по второму разу, когда я понял, что это такое. И нравится до сих пор, хотя последние 15 лет я уже... Не занимаюсь генетикой, занимаюсь другими делами в жизни и, в частности, вот историей биологии,
0: работая в этом институте. Вот я вспомнил уже Уэллса, да, с его «Островом доктора Мора». Это же произведение о мутантах?
1: Не совсем так. Вот давайте... Как раз, если нас интересует вопрос о мутациях, давайте ну, немножечко начнем с того, что мы пытаемся понять, что такое мутация. Вообще, если ну, взять какое-то, заглянуть в тот же интернет, в Википедию, то нам скажут, что такое мутация, что мутация – это стойкое изменение генотипа, происходящее под влиянием внешней и внутренней среды, и передающиеся по наследству. Здесь э, достаточно важным является момент, что мутация должна передаваться по наследству, что это наследственные изменение. Что касается тех существ, которые э, описаны в романе Уэллса «Остров доктора Мора», то, насколько я помню, э, доктор Мора, э, так сказать, производил с помощью хирургии. И, в общем-то, наследственный аппарат при этом... Не затрагивалось, по крайней мере, писатель нам ничего об этом не сообщает, то есть, по сути, видимо, это были существа, которые конкретно были изменены этим самым гениальным хирургом, вот созданы практически им но какой у них получилось потомство никто не знает поэтому назвать это мутацией вообще-то строго говоря нельзя для этого вот для таких случаев когда под воздействием среды возникает ну, какое-то изменение для этого существует биологический термин он звучит так модификация угу. ну простейший пример модификации там типа котенку предположим прищемили дверью хвост и кончик хвоста отпал стал такой короткохвостый котенок. Существуют мутантные кошки короткохвостные. но в данном случае это то, что у нас произошло под влиянием вот захлопнувшейся двери, это никакая не мутация.
0: И оно не передастся. По и вкусу. оно
1: по наследству передаваться не будет, это чистая модификация. И вот в литературе очень часто путают угу. модификацию и мутацию. Значит, тем более, что в общем-то любые изменения, которые происходят в организме, они, ну, это какие-то нарушения развития. Эти нарушения развития можно вызвать как с помощью генотипа, с помощью какой-то генетической программы, то есть она приводит к нарушениям развития, так их можно всегда, ну, условно говоря, смоделировать с помощью воздействия определенных условий. Ну, Если говорить научными словами, то у каждой мутации есть своя фенокопия, свое вот... Точно такое же внешнее по Внешне это будет выглядеть точно так же, как мутация, но мутацией являться не будет, потому что это просто вот у этого данного конкретного организма ну, нарушилось развитие. Вот, поэтому вот очень часто мутации и модификации в литературе путают. Вот человек нажрался какой-то инопланетной гадости, И весь стал синего цвета, покрылся какими-то буграми на коже. И
0: светится в темноте, да? Да,
1: да, да. И вот, значит, никаких признаков того, что это произошла мутация, нету. Это вот определенное воздействие и все. Значит, ну это вот то, что
0: собственно касается самого термина.
1: Касается самого термина. И это еще, но это еще даже, это еще не все. Помимо этого, есть ну, такие изменения, когда организм сильно меняется, но это тоже не является мутацией. Ну, собственно говоря, это все знают, это, это метаморфоз. Например, у бабочек uh-huh. вот из гусеницы появляется бабочка. Ну изменение серьезнейшее и, в общем, по, по наследству передается, потому что в каждом поколении гусеница будет превращаться в бабочку. Но опять-таки это тоже не мутация, это заранее, такой вот, заранее заложенная перестройка организма. И, кстати, фантасты в этом плане ее используют довольно активно. Например, у Булучева в этом пути, в космическом путешествии Алисы там на какой-то планете они нашли огромных рыб, нет, вернее, маленьких рыб, которые начали расти, расти, выросли. Это совершенно огромные существа. А потом, так сказать, они обнаружили в бассейне одни пустые оболочки. И только Алиса догадалась, что оттуда вот вылупились маленькие-маленькие лягушата. Это будет тоже метаморфоз. Вот, никакой мутации не произошло. А... Настоящие мутации – это когда под, влия... под влиянием чего-то происходит изменение, неожиданное изменение генотипа. Ну, проще всего это представить. То есть мы сейчас знаем, что чаще всего это происходит с тем, что изменяется немножко структура ДНК. Вот. Но это знание пришло к нам только во второй половине XX века, А генетика существовала и до того. И то, что тогда не знали, что это связано с ДНК, ничуть генетикам не мешало. Генетики знали, что есть все равно генотип, генетическая программа. И вот э, нечто нарушает эту генетическую программу, и какой-то ген начинает неправильно работать. Ну или что обязательно неправильно? Не так. Не так, как обычно. И под влиянием этого происходит какое-то изменение. Самая знаменитая мутация здесь, это Томас Гент Морган обнаружил, что у дрозофил, у них нормально, в норме такие красненькие глаза, и обнаружился у них белоглазых мух, в природе, в общем, практически не встречающихся. И вот такие белоглазые мухи, мутация «white» белой. Она, в общем, впоследствии привела Моргана к построению его хромосомной теории наследственности. Это была первая мутация. Угу.
0: Известны случаи, когда фантасты предсказывают. Это не часто бывает, но предсказывают какие-то вещи, которые потом открываются учеными или изобретаются. Вот в истории фантастики были какие-то вещи предвосхищающие открытие того же Моргана.
1: Я по крайней мере сходу мне не приходит в голову таких книг, которые бы Моргана предвосхищали. Конечно, могло что-то быть. Это же, собственно говоря, мы Томас Генд Морган начал создавать свою теорию в 1910 году. Вот и могли быть какие-то. Рассказы, которые более раннего периода, которые сейчас уже практически забыты, поэтому гарантировать точно, что таких не было, я не буду, но пока мне они неизвестны.
0: А хорошо, не предвосхищавшая совместно с Морганом и с прочими генетическими открытиями, эта тема в то время волновала исключительно ученых или она стала общедоступной?
1: Ну, тут вот как раз. А следует сказать, что значит, ученых интересовало как раз, вот, как устроено, устроен генотип. Собственно говоря, вот эта вот хромосомная теория давала ответы на основные вопросы, поставленные вот в самом начале века, связанные, вот как эти самые гены комбинируют. А... Но это вот интересовало конкретно генетиков. Вот такой достаточно узкий слой, э -э, даже среди ученых. А широкие круги, как широкие круги биологов, так и широкие круги э -э, читателей, интересовало, в общем-то, нечто другое. Интересовало, на чем основана изменчивость. Почему, под какими причинами организмы изменяются. И вот тут мы как раз переходим действительно к э -э, этой самой мутации, Потому что этот термин был в этом значении впервые употреблен таким голландским ботаником Гуго де Фризом. Вот Гуго де Фриз в первые годы XX века создал свою мутационную теорию. У него тоже можно найти предшественников. В частности, двумя годами раньше, в последние годы XIX века, подобную же теорию создал петербургский ботаник Сергей Иванович Коржинский. Но он, к сожалению, умер как раз в 1900 году И не смог продолжить свои работы И он то, что мы сейчас называем мутацией, называл другими словами Не будем сейчас удаляться Главное, что закрепился тот термин, который дал Гога де Фриз Мутация И вот по де мутация – это резкое наследственное изменение в отличие от таких каких-то мелких Постепенных изменений как, 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 Какого-то количественного нарастания вот. Причем впоследствии вырос, выяснилось, что Гуго де строго говоря, ни одной мутации Не видел, то, что он принимал За мутации мутациями не было То есть построил свою теорию В общем, на ложном материале Но при этом основные положения Уловил, в общем, вполне верно И дальше Биологами эта сама мутационная теория Разрабатывалась. И вот это вот произвело как раз на современников очень большое впечатление. И писатели тоже. Вот они очень быстро взяли на вооружение этот термин и начали всячески говорить о мутантах. Ну и, собственно говоря, дальше все развитие шло, наверное, параллельно. Генетики изучали с биологических позиций мутаций, а фантасты пытались представить, до каких периодов это может может дойти. В довоенное время этот термин активнейшим образом использовался. И, например, очень забавные мутанты, их придумал Генри Катнер в цикле «Мы Хогбины». Котелственные приятности, психологическая война и так далее. Правда, эти мутанты не имеют, в общем, никакого отношения к реальности, но такие очень запоминающиеся мутанты. Вот. Запоминающиеся чем? Ну, они были совершенно фантастичны, эти мутанты. Они там жили тысячи лет. Вспоминаю о том, как им что-то говорил Роберт Бэкон. И вообще образовались якобы во времена Атлантиды. Атлантида погибла от того, что там как раз использовали атомную энергию. Вот эта атомная энергия привела к появлению мутантов, а потом там все у них взорвалось, и Атлантида погибла. При этом, в общем... Генри Катнер, я не думаю, что во все это хоть на минуточку верил, он создавал вот именно такой юмористический цикл, немножко, может быть, даже сатирический, по крайней мере, в отношении описания современности, там явная сатира проглядывает. В отношении мутантов вполне возможно тоже. Вот. Но мы до сих пор помним такое произведение как «Пасынки Вселенной» Роберта Хайнлайна, которое было на рубеже тридцатых и сороковых годов написанная и «Космический корабль», полетевший, да, радиация, да, да. от этого
0: он становится либо многоногим, многоруким, либо двухголовым, да,
1: там, там, там куча мутантов. Причем вот там у Хайнлайна, это Хайнлайн вообще был, он человек абсолютно научного склада, поэтому к нему у меня претензий вообще никаких. То есть там все описано очень даже хорошо и, и в общем, на уровне тех понятий абсолютно все правильно. Вот. Но, ну, да, но я говорю, что часть авторов, вот как Хайнлайн, пытались описывать это с научных позиций, а для части авторов эта мутация стала совершенно другим. И в очень большой степени здесь сработала культура комиксов, которая в Америке была распространена в 20-30-е годы, то есть она и до сих пор распространена, но тогда это было вообще такое социальное явление, и комиксы очень сильно повлияли на на культуру американскую тогда. И значит, если был нужен какой-то необычный герой, То проще всего было объявить его мутантом. При этом э, автор этих комиксов Там наука не интересовалась совершенно При этом э, вот эти мутанты Они не очень сильно отличаются от сказочных персонажей Вот на днях совершенно по телевизору Показывали мультфильм «Карлик нос» И, собственно говоря, вот злая волшебница Произносит заклятие И красивый юноша превращается в уродливого карлика С огромным носом Можно ли это назвать мутацией? Ну, во-первых, мы не знаем, передаст ли он по наследству, правда. Но предположим, что заклинание заключало в себе его потомство. Предположим. То есть формальные признаки мутации есть, резкое изменение, которое передается по наследству. Но можем ли мы признать это за настоящую мутацию? Я бы назвал это волшебная мутация.
0: Вот, кстати, Гауф, автор «Карли Ханоса», он, Эта тема его волновала, можно еще вспомнить Калифа Аиста и заклинание Мутабор, которое тоже напоминает нам, говорит, мутации.
1: Да-да, то есть вот эта вот проблема изменчивости э, живых организмов вообще человека в частности, она интересовала человечество всегда. Поэтому это неизбывный интерес, и границы этой изменчивости тоже всегда пытались выяснить. Начиная с древних греков, а наверняка и намного раньше, просто от более ранних периодов почти не осталось источников. Но греков это точно интересовало, они этим занимались, думали над этим, греческие философы. И вот такие волшебные мутации, они в достаточной степени распространены. Если причем говорить о волшебных мутациях, то одну из таких мутаций мы можем найти в книге, которая знакома каждому христианину. То есть, если мы откроем Библию, в самом начале первой книги Моисеевой, когда змей соблазняет Еву съесть яблоко, дальше следуют слова. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, Проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прак
0: во все дни жизни твоей. То есть предполагается, что до этого змеи не было присмыкающегося, змеи на ногах. Змей
1: ходил на ногах. Змей одно... однозначно ходил на ногах. И вот это результат вот, божественного проклятия. То есть произно некое внешнее воздействие. Появилось устойчивое изменение. И это изменение... Однозначно, наследственно, так сказать, все змеи до сих пор, так сказать, ног не имеют. То есть, под описание мутации подходит. Другое дело, что мы понимаем, что это описывается нечто другое. Но, в общем-то, если не брать в, во внимание, какую, на какую конкретную структуру было произведено это воздействие, то перед нами, перед нами, в общем-то, мутация. Вот, и то есть, это тоже, в общем... Нормальное описание волшебной мутации Ну или Мифологической мутации Я еще потом в одном случае Вернусь к Библии Библия это замечательный такой Литературно Философский памятник Вот Поэтому давайте разделять Волшебные мутации Которые очень проявились в литературе и все эти самые Человеки-пауки, человеки-мухи Они вот явная волшебная мутация вот только если раньше волшебник произносил заклятие, и это происходило с человеком, то теперь ну, человек там, что-нибудь там съел или подвергся радиации. Но я вам точно скажу, что ну, такого не просто не бывает, а такое не может быть в нормальном логическом мире по всем параметрам, в отличие от реальных мутаций, которые действительно возникают постоянные, которые окружают нас. Э-э- ну, на что сейчас вот перейти?
0: Вы сказали, что да, давайте разделять волшебную мутацию и давайте тогда скажем, от чего ее надо отделять? Да?
1: Давайте. Вот есть определенная программа развития человека, она записана в генотипе. Ну. Мы вполне себе представляем усредненного человека, что у него какие параметры, и периодически возникают определенные мутации. И носители этих мутаций ходят вокруг нас, и, значит, иногда это совершенно, в общем, мало отличающиеся от нас люди с, причем ярко выраженным каким-то признаком. Например, есть такая мутация белая или седая прядь волос, когда у человека на голове Совершенно нормальные волосы, и в целом нормального цвета, какого-нибудь там темного. И вдруг среди них одна ярко-белая прядь. Я вот таких людей реально, так сказать, с ними знаком, а в истории это описано, и такие те самые люди известны со Средневековья, что вот они, они возникают периодически, передают свою прядь по наследству. Другая, скажем, Известнейший пример – дальтонизм. Дальтоники вокруг нас – люди с неправильным цветовосприятием. Или альбиносы. То есть люди, у которых э, отсутствует вообще пигментация. Иногда очень неправильно считается, что у альбиносов красные глаза. Это не так. У них нет красного пигмента, у альбиносов. Э, У них глаза не, не красные, у них глаза бесцветные. Но, э, с, так сказать, сквозь этот глаз, поскольку он совершенно бесцветный, сквозь него полностью просвечивает э, это самое, э, да, вот это самое, э, об, оболочка этого глаза, пронизанная кровеносными сосудами. А кровь красная. И это не специальный какой-то пигмент, а это просто вот, э, так сказать, признак гемоглобина. Убрать гемоглобин человек вообще не сможет жить. И, и вот просвечивающая так, кровь, она выдает такой красноватый цвет глаз». Вот, и опять-таки, то есть, наверное, все все это встречали. От этих реальных признаков не так сложно перейти к каким-то фантастическим преувеличениям. Ну, например, на основе того, что существуют дальтоники, которые путают определенные цвета, то есть видят их неправильно, можно предположить какую-то фантастическую мутацию, которая позволит человеку видеть невидимые области спектра. То есть Предположим, он будет видеть
0: ультрафиолет,
1: ультрафиолет. или, наоборот, инфракрасное излучение, он он увидит. И то, что сейчас делается с помощью этих очков ночного видения, они ему не понадобятся, потому что он будет видеть это сам по себе. Я вот таких мутаций не знаю в реальности, но ничего, скажем так, совершенно невозможного здесь нету. То есть они, в общем, подобное придумать можно. То есть тут писатель выходит за рамки обыденности и что-то придумывает. Но не
0: сильно отдаляется от науки.
1: Не сильно удаляется. Опять-таки есть мутация полидоктилии. Это шестипалость, когда у человека возникает дополнительный шестой палец. Это тоже, собственно, нарушение нормального развития. Вот определенные гены контролируют значит, образование кистей рук и вот образование пальцев. И при их неправильной работе там может возникать дополнительный палец, а иногда и два дополнительных пальца. Просто они обычно совершенно такие вот недоразвитые. Вот. И можно предположить какие-то фантастические мутации, которые будут давать там человека, там, предположим, с 12 пальцами, с 40 пальцами, какие-то это пальцы будут... Значит, я как биолог понимаю, что, в общем, это, скорее всего, не получится при развитии. Но давайте, предположим, немножко включим так сказать, вот фантастическое воображение и предположим, что вот получилось все-таки.
0: Но мы видели такой пример в фильме Гаттека Там пианист, как раз он поражает всех виртуозной игрой из-за того, что у него дополнительные пальцы.
1: Вот, то есть, опять-таки, это совершенно научный подход. Опять-таки, в принципе, ничего невозможного нет в том, чтобы увеличить объем мозга и получить таким образом людей с особыми способностями. В процессе эволюции человека исторически... Объем мозга неоднократно возрастал, причем возрастал как-то вот действительно какими-то, судя по всему, достаточно резкими скачками. И с чем это было связано, не вполне понятно. И один из моих учителей, профессор Нейфах, он высказывался на тему, что, скорее всего, эволюция вовсе не ставила себе такой задачи та самая, увеличить объем мозга. Ну, то есть, эволюция вообще не ставить теста обездачи, но в том плане, что не отбирались особи с увеличенным объемом мозга, а отбор шел по совершенно другим параметрам. Нужна была повышенная скорость нервной реакции. А объем мозга увеличивался, ну, как так...
0: В нагрузку. Да, в нагрузку. Этой задачи. Да, в
1: нагрузку увеличивался. Но, но, но вот это увеличение объема позволило, в конце концов, э, так сказать, человеку обладать разумом, потому что при малом мозге у него было недостаточно возможности для возникновения разума. Ну вот такие вот интересные вещи. Потом, опять-таки, очень интересная фантастическая проблема – увеличение продолжительности жизни. И фантаст очень любит играть. С ней, опять-таки, буквально недавно, несколько дней назад, прошел новый фильм-сериал «Лачуга-должника». Да. Ну, якобы по роману Шефнера, на самом деле от романа Шефнера там осталось рожки до да ножки.
0: Но только название.
1: Ну, название романа, название этой планеты Ялмес, ну и то, что главный герой приобрел жизнь, ну, якобы на миллион лет, там, правда, миллион не получилось, но это не важно. Вот, в общем, тоже одна из попыток поиграть с продолжительностью жизни. Значит, теперь, от чего, собственно говоря, зависит то, что мы все умираем? Ну, у этого есть э, эволюционное объяснение. Если бы мы не умирали, то эволюция, э, так сказать, остановилась бы при неумирающих особях. То есть, это, в общем, граничные условия, э, так сказать, эволюционирования. Развития вида. Да, развития вида. Любого, причем, вида, не только человеческого, а любого вида. И, в общем, э, вид, э, так сказать, особи вида должны умирать. Ради того, чтобы бессмертным был вид. Но в чисто практическом плане, почему это происходит? Собственно, давным-давно было выяснено, что клетки организма значит, они запрограммированы на определенное количество делений. После чего деление прекращается, и клетка гибнет. То есть, какой-то стоит счетчик, который не позволяет клетке делиться бесконечно. Значит, последнее десятилетие, начиная с тех пор, как у нас появились эти опыты по овечке Долли, клонированной, начала выясняться подробности этих механизмов. Там существуют специальные ферменты, которые каждое, при каждом размножении ДНК откусывают кусочек хромосомы, маленький. При каждом делении хромосома чуть-чуть уменьшается на маленький кусочек. Ну и вот э, этот самый процесс идет до определенного момента, после чего э, размножение ДНК становится невозможным. Почему не предположить? И, в общем, сейчас и биологи этим, этим заняты, они пытаются найти возможности э, восстанавливать вот этот вот процесс, чтобы обратно прикреплять эти кусочки или просто или выключить механизм этого об, об, обрезания. И если это сделать, то продолжительность жизни как минимум резко увеличится, а как максимум в общем, ну, существо может стать, если не бессмертным, то близким к тому. долгожителем. Да, долгожителем, по крайней мере, это абсолютно точно. Вот, и, э, скажем так, придумать таких мутантов, у которых это произошло, это вполне вот э, фантастики по силам и по задачам. И
0: уже было фантастики. Были,
1: были. Опять-таки, тот же самый Хайнлайн в свое время написал роман «Дети Мафусаила». Это тоже один из ранних еще романов Хайнлайна, где в результате специальной программы отбора отбирались именно люди с увеличенной продолжительностью жизни. Там не рассказывалось, как генетически это происходило, просто программа, которая этих людей скажем, ну, стимулировала заключать браки между собой, чтобы увеличить продолжительность жизни. И появились вот эти долгожители Мовусаилы, которые в конце концов стали чрезвычайно резко отличаться по, именно по этому параметру от остальной части жителей Земли.
0: Мне вспоминается чапок, средство макрополоса. Да. Не, не, не такой процесс отбора, там какое-то, среда, как, как, какое-то химическое или биологическое вещество, Тоже. которое надо периодически принимать, и это... То же, самое, то
1: же самое, и в общем ту же самую идею э, Стругацкие повторили в, э, значит, в своем романе «Хромая судьба», там тоже есть этот э, момент. И, uh, и,
0: а если вспоминать Стругацких, то в последнем... И пять капель у них же. Да, и в последнем mm. произведении уже отдельно Бориса Натановича, там рассказывается о каком-то сверхсекретном институте, где еще в сталинские времена проводятся опыты по продолжение. Безусловно. Продолжение вот,
1: то есть, опять, потому что Стругацких это вот явно тоже эта тема интерес, да. сам, волновала, и они над этим думали. Вот, и э, подобные вот, описания мутации, они будут вполне, так сказать, научные и вписываться в логически описанный научно-фантастический мир. А вот, скажем, мутация возникновения человека с крыльями, она в этот логический мир не вписывается. Почему? Тут есть несколько моментов. Теоретически, что такое представить, что вместо рук у человека появились крылья? Вроде как можно, да? Но в свое время наш российский замечательный генетик Николай Человилов создал свой закон гомологических рядов наследственной изменчивости где, значит, постулировал, ну, вернее, не постулировал, а просто доказал на основании изучения тех самых, ну, правда, на растениях он это делал, но, в принципе, это приложимо к любому организму и животному тоже, что у близко, родственных видов изменчивость очень похожая. И если у одного вида есть определенные отклонения – то, скорее всего, их можно будет найти у другого вида, даже если мы их таких таковых не знаем. Давайте посмотрим, есть у кого-нибудь из близкородственных видов крылья? Нет, то есть не только у близкородственных, даже у дальнородственных. То есть ни у одного из млекопитающих крыльев нормальных нет. Это у совершенно другого класса позвоночных животных, у птиц. И это не случайно если мы заглянем в подоплеку этого закона гомологических рядов, то это говорит о том, что у вида есть программа развития, и отклонения от этой программы, они, в общем, укладываются в определенные рамки. То есть, имея э, те самые, скажем, чертежи пятиэтажного здания, можно, в общем, их изменить, построить вместо пятиэтажного здания шестиэтажное. Можно э, у него как-то изменить внешность этого здания. Можно к нему приделать балкончики, можно убрать балкончики, ну и так далее, и так далее. То есть определенные воздействие, то есть даже обладая базовыми чертежами, мы всегда можем эти чертежи тем иным менять. Но давайте подумаем, а сможем мы, имея чертежи этого самого пятиэтажного здания, построить мост через речку? Ну нет, это абсолютно другие чертежи, то есть там они не совпадают с этими ну, совершенно. Точно так же и генетическая программа. Это определенный чертеж. Он может изменяться в некоторых пределах, туда-сюда, но нельзя ждать от сказать, организма, у которого заложено, что он будет пятиэтажным зданием, что он превратится в железнодорожный мост. Это э, невозможно, потому что придется поменять не один ген, и даже там не два-три гена, а придется поменять сотни и тысячи генов, чтобы это вот все согласовать. То есть это невозможно произвести в результате мутации. Хотя, в общем-то, я не исключаю, что этого можно добиться путем целенаправленной работы, когда
0: есть, людей...
1: будущие биологи, будущие биологи, да, там, э, вот, э, заняты генной инженери- инженерией, То есть они эти там сотни генов скомпилируют, но, но можно назвать мутацией мутации, это какая-то вот Селекция. грандиозная, да, грандиозная целенаправная работа по селекции. Вот, то есть… Это, ос...
0: да, напоминает Уэллса, опять же, первых людей на Луне, где селениты были специально выведены для определенного рода Ну, роста. то
1: есть, опять-таки, выведенных тоже мы можем этих самых вот примеров о том, как это происходит с выведением, у меня вот тут выписано много, их на самом деле да, намного больше, чем примеров, когда изображаются мутации. С вот этими самыми назовем это генно-модифицированные организмы. Вот это сейчас такой устойчивый термин. Об этом пишет Сергей Лукьяненко. У него есть роман Геном, роман Танцы на снегу это самое и другие романы. Об этом Павел Шумил, Шумилов или Шумил это питерский автор. У него есть серия про дракона одинокий дракон, последний повелитель, там тоже практически вот эти... Этот дракон сделан с помощью генной модификации, целенаправленной. Что там еще? Дивный новый мир у Хаксли, такая классика, там тоже вот постоянная селекция идет. Ну и так далее, так далее, не будем все перечислять. Но это не единичная мутация. Мы возвращаемся к Чайку с крыльями. Теперь... Даже если мы выведем, у человека появятся крылья вместо э, рук, сможет ли он летать? Здесь сущность в том, что э, для того, чтобы вот этими крыльями двигать и опираясь на воздух, во-первых, необходимы э, очень сильные грудные мышцы, которых у человека нет. То есть э, силы рук, имеющиеся, недостаточно. То есть практически у человека... Вот на груди должны нарасти громадные мышцы. То есть человек изменится у него не просто станут крылья вместо рук, а у него изменится вся структура тела. Это раз. Для того, чтобы летать, птицы имеют множество приспособлений. У них, в частности, очень утонченные кости. Они очень сильно пустотелые внутри. То есть придется облегчать организм человека. А после того, как мы облегчим кости, Человек не сможет поддерживать вертикальное положение тела, вот такое высокое. То есть тут столько, то есть он практически он превратится в нечеловека. Вот это вот, то есть летающий, сделать даже с помощью генной модификации, генной работы, селекции, может быть, и можно. Но это будет явно не человек, он на человека будет... Не похож ни внешний, ни биохимический никак. Ну, разве что, может быть, у него мозги сохранятся человеческие, а может, и не сохранятся. Но с другой стороны, они проще да, пойти другим фантастическим путем и просто-напросто человеческий разум пересадить в предлагаемую там ту же самую да, это птицеподобный тоже организм.
0: Часто используемый прием. Конечно,
1: конечно. конечно.
0: А в случае, если мы их вспомним, вспомним, да? Человека с жабрами Такая же сложная замечательно.
1: Ну, на самом деле Такая же сложная в том плане, что с помощью Мутации этого не достигнуть И, в общем-то, Беляев и не пишет о мутации Беляев пишет о целенаправленной Работе, серьезной, сложной работе Которую профессор там провел Над Ихтиандром Прежде чем он его превратил Приделать жабры человеку Ну, немножечко, немножечко проще Чем сделать крылья хотя бы потому, что значит, природа, она, в общем-то, идет достаточно тупым путем. Она это как программист, который, вот создавая новые программы, пользуется старыми наработками, и, в общем, то, что ему уже не нужно, часто не уничтожает, а вот где-то сохраняет на машине оно там накапливается и лежит. И природа, в общем, идет точно так же. То есть она не начинается с чистого листа. В нашем с вами развитии записаны многие предшествующие стадии, которые происходили с позвоночными животными. И, в частности, зародыш человека проходит стадию, где он, в общем, похож на 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 зародыш, ну не на рыбу, конечно, на зародыш рыбы. Но в общем, эти самые, так сказать, наметки жаберных щелей там у него появляются. И поэтому добиться того, чтобы эти жабры не исчезли дальше у зародыша, а развелись нормальные жабры, в общем, возможно. Это вам не… Стадию птицы мы не проходим, потому что птица это другая совершенно эволюционная ветвь. Она, человек пошел в одну сторону, а птица в другую, и поэтому, так сказать, никаких приспособлений для крыльев там у нас не появляется, а приспособлений для жабры в общем есть. То есть это серьезная большая работа. Я не знаю, можно ли ее реально совершить, но ну, фантастически, пожалуйста. То есть тут как раз вот к Беляеву тоже никаких претензий, он очень все с логику выдерживает. <связывающие> ну, вот что еще мы с вами не обсудили наверное мы не обсудили способы воздействия угу. от чего возникают мутации
0: Ну, излюбленная причина как я понимаю еще с довоенных времен это радиация
1: ну в принципе да то есть с тех пор как стало известно радиация такой вот невидимый фактор вызывающий изменения, но это поражало воображение. В общем, и
0: беспощадные, и да, проникающие, да, почти.
1: Всегда. почти. Вот. И поэтому, естественно, что фантасты не могли не воспользоваться. Они обязаны были воспользоваться радиацией, они воспользовались в полной мере. То есть, чаще всего они именно эту... А давайте подумаем. А, значит, что было до того, что воздействия не было, что ли? Во-первых, всегда было воздействие, человек что-то съел или выпил. Ну вот выпей из болота козленочком станешь. Это вот из древности идет, то есть вот изменение за счет пищевых каких-то деталей. А вот помимо этого, опять-таки, в свое время было очень популярным такое воздействие. Вот опять-таки достаю Библию, только это вот тридцатый раздел первой книги Моисеевой. Значит, здесь рассказывается про историю противостояния Якова и Лавана. Лаван там выдавал Якову замуж своих дочерей. Яков хотел, так сказать, жениться на младшей, а ему сначала подсунули обманным путем старшую. В общем, и работать ему пришлось там вместо 7 лет аж 14 лет на этого Лавана. Ну и, в общем, вполне понятно, что не накопилось у него раздражение. И дальше он... Лавану интеллигентно отомстил. Вот сильно отомстил, но, в общем, без, что называется, бесчиновредительства, без этого самого так вот красиво отомстил. Значит, что он сделал? Он Когда он отработал все годы за бесплатно, он сказал, ну а теперь давай я буду и дальше продолжать твой скот пасти, только давай, у меня еще и свой скот будем, поделим давай. И предложил, что ему... Якову отойдут все пеги, э, так сказать, животные, э, то есть ну, с пятнами, которые ну, черно-белые, а вот у э, Лавана отстанутся те самые животные одноцветные. Ну, по всей видимости, таких было больше, поэтому Лаван с радостью согласился, что давай, конечно, так сделаем, все нормально. Ну и сразу было четко видно, где, где чье. Вот все с... пятнистое это Якова, все не пятнистое это Лаван. Так, значит, Лаван после этого, он же Скотта спас весь Лавановский, он делал так: «И взял Яков свежих прутьев, Тополевых, миндальных и яворевых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях. И положил прутьи с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда Скот приходил пить и где, приходя пить, зачинал предпрутьями. И зачинал скот предпрутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами». Ну, то есть, видел пятнистую, полосатую палку, и, соответственно, то же самое рожал. Значит, «И каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корыцах перед глазами скота, чтобы он зачинал предпрутьями, а когда зачинал кот слабый, тогда не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. То есть принцип такой: что вижу, то и рожаю. Кстати, это потом сохранялось, в общем-то, тысячелетие.
0: Да, еще недавно можно было услышать. Мы здесь находимся в нескольких шагах от кунскамеры, рассказы о том, как вот опасно беременным женщинам гродить, да. смотреть да, на да. спиртованных уродцев. Поскольку они таких же и родят.
1: Таких же и родят. Да, что вижу, то рожаю. Вот, Поэтому беременную женщину надо было вот держать в помещениях, чтобы она, не дай бог, ничего там непотребное не увидела. Вот. То есть вот практически еще вот в начале 20 века все это сохранялось, сейчас как-то не слышно. Вот последний э... раз я
0: где-то в 70-е годы двадцатого века да? подобные рассказы. Ну я
1: уже так, не, не слышал, да, ну, ну вот самое. Вот, 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 вот так так такая это самое такое воздействие. Значит, и мы естественно с Своих позиций Можем, так сказать, это к воздействию опять-таки, как Мифологическое или как волшебное Воздействие вот. Хотя для тех Людей, которые тогда жили Оно представлялось совершенно реальным Им казалось, что так оно и происходит Вот Но вообще-то На самом деле Если значит, Подходить С позицией вот научных то здесь э, любое воздействие, которое приведет к э, самому, движению молекул в этой самой э, молекуле ДНК, э, движению э, самое, э, так сказать, п- 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 перестройки в молекуле ДНК. Естественно, что проще всего этого добиться с помощью радиации. То есть радиация так сказать, заряжает энергией отдельные атомы, они начинают самое, перестраиваться, радикалы выпадают из ДНК и так далее. И так далее. А вот, но чем еще можно это добиться? Химическим воздействием. Химические мутагены существуют. Тепловым воздействием. Тепло тоже приводит к определенному самому неоднозначности поведения молекул. Другое дело, что почему тепловые воздействия мы обычно не учитываем, потому что для того, чтобы там начались какие-то хромостомные перестройки, температура должна быть достаточно высокая. А извините, если у нас температура выше 40 Разрушение градусов белка. повышается, да, то все, кирдык и никаких мутаций. Вот. Но, в общем-то, опять-таки именно за счет этого, поскольку все-таки определенные атомные переходы всегда идут, то есть поэтому даже если мы человека от всех воздействий так сказать, освободим, Будем держать его в свинцовой камере, где никакой радиации, значит, поить исключительно там дистиллированной водой и так далее, и всю пищу, чтобы там, не дай бог, ни одного мутагена не было. Даже в этом случае мы не добьемся того, что у человека не будут происходить мутации. Вот в собственно в программе. Развитие заложено то, что иногда мутации будут возникать. Пусть с меньшей частотой, но они будут возникать. То есть радиация всего лишь резко повышает частоту мутирования. Она их не вызывает из ничего. Мутации вы без нее происходили. Просто при ней они происходят в десятки раз чаще. И все.
0: А насколько вот эти инструменты, как радиация, химия, насколько они тонкие? Это не вот облучение, это не забивание микроскопом гвоздей. Насколько адресное это воздействие?
1: Значит, воздействие вот это вот на самом деле совершенно не адресное. И это всего лишь значит, то, что с определенной частотой тот или иной ген мутирует. Но сказать, что вот мы вот облучаем определенные там хромосому. И должны произойти такие такие мутации? Нет, абсолютно невозможно сказать. Значит, более того, значит, если в первую половину XX века казалось, что вот попадание кванта, энергии, в молекулу ДНК значит, ее возбуждает, и вот именно в этом месте, куда квант попал, там происходит мутация. Потом оказалось, что все не так. Вот вначале это была, вот действительно, так называемая, теория мишени.
0: Uh-huh.
1: Вот есть известнейший, так сказать, и советский, и международный генетик Николай Владимирович Тимофей Фрисовский, которого Даниил Грани написал в повести «Зубр». Вот. И он как раз вот в свое время создавал один из создателей этой самой теории мишени. Как они рассчитывали, сколько нужно энергии для этих самых квантов, чтобы они мутации произвели. Позже выяснилось, что все значительно сложнее. Наш ленинградский генетик Михаил Ефимович Лобашов еще в 1946 году выдвинул так называемую физиологическую гипотезу мутационного процесса. Позже она превратилась в физиологическую теорию мутационного процесса, где показал, что мутации не являются прямым следствием вот этого самого воздействия на, хромосон, на, на ДНК, а, значит, имеется период после действия, процессе которого происходят клеточные процессы, направленные на восстановление изначальной структуры. И очень часто эта структура восстанавливается. То есть вот, квант попал, там что-то оторвалось в этой самой ДНК, но это еще не мутация, все это клетка это восстановит. А вот иногда эти же вот процессы, которые ведут к этой репарации, они при, самое, вызывают мутации, но вызывают мутации совсем не в том месте, куда попал этот самый квант энергии, а в каком-то где-то, где-то не очень далеко, но в совсем другом месте. То есть это очень сложный процесс вот этого самого вызывания. И поэтому сказать, что мы вот -вот куда-то чего-то направим, и у нас все получится, нет, здесь нужна серьезнейшая работа. И для того, чтобы опять-таки селекционеру работать, вот отбираются ли направленные какие-то варианты геномов, значит, у него должен, должен быть большой набор, заранее полученных мутаций. Значит, часто все и чаще всего получаются эти мутации совершенно вот- вот случайным образом, вот, а потом генетик накопил и начинает их комбинировать. Уже из уже имеющихся вариантов создает нужную ему комбинацию. Собственно, опять-таки мы уже упоминали Николая Вавилова, значит, с его теорией самый, закон гомологических рядов наследственной изменчивости. А здесь вспомним другое, что как раз он в Ленинграде создал в Союзной рестоневодства трестиневодства ВИР и получил, сказать, собирал, собрал при нем гигантскую коллекцию семян. различных да, семян. То есть он отбир, сам собирал те варианты мутаций, которые во всем мире в разных регионах происходят. Вот и получил эту коллекцию, которая дала возможность дальше селекционерам с этим работать. Вот, ну, собирая уже ну, нужные комбинации. Сельсонир так сказать, старого времени делал это, так сказать, сложно и долго путем вот скрещивания, а сейчас за счет генетической инженерии получилась возможность работать уже конкретно с хромосомой, ну, там, свои методы, но, в общем и целом, суть-то одна, суть одна – скомбинировать.
0: Ну, и тогда... О перспективах генной инженеры. — О перспективах.
1: Значит, мы подошли сейчас к тому моменту, когда генные инженеры получили возможность непосредственно работать с молекулами хромосом и, в общем-то, теоретически создавать из них какие-то нужные комбинации, Правда, это вызывает в обществе не восторг, а скорее наоборот. Вот мы наблюдаем грандиозную кампанию против ГМО-продуктов.
0: Да, и у нас Государственная Дума приняла какой-то закон о запрете ввоза, по-моему.
1: Да, Значит, но мне представляется, что как раз в этом плане Дума-то ну Думаю, если и права, то она права с каких-то других позиций. Не с позиции биологии, а с позиции, предположим, экономики. Чтобы она, так сказать, защищает отечественные отечественные рынки там-то, так далее, так далее. А, значит, что касается с... Я как биолог могу сказать, что ЗГМО, скорее всего, будущее. Потому что, в общем-то, что такое самая работа с генами? Это... Новый вариант той же самой старой селекции. Вот всю жизнь с помощью селекции человек получал какие-то породы животных, сорта растений, там, штаммы микроорганизмов, которые что-то делают. И никого это не пугало. Значит, проблема немножко в другом. В том, что любая, так сказать, новополученный сорт, его надо проверять. Все ли там в порядке? В конце концов, может же оказаться, что значит, там что-то ядовитое получается. Чисто биохимические. Вот, это возможно. Вот, и просто как было раньше, что селекционер там 20 лет тратил на то, чтобы создать новый сорт. И после этого еще... Три года этот сорт проверялся, он никуда его не пускали в сказать, производство, его просто проверяли. Значит, АНД и не три года, а пять лет. Э, проверка шла. А вот, э, значит, теперь с помощью методов генной инженерии, предположим, в лаборатории это можно сделать не за 20 лет, а за полгода. Ну и как вы думаете, вот после этого кто-нибудь будет... Три года или пять лет это проверять после того, как за, за полгода получили. Ну, как-то вот э, не убедить э, значит, руководителя наверное этой, этой компании, что после того, как вот они получили результат, его теперь настолько надо положить в ящик. То есть жизнь очень ускорилась. И поэтому очень велика опасность, что в, э, так сказать, производство и продажу пойдут недостаточно проверенные организмы. Вот в чем опасность геномодифицированных организмов. В скорости их получения. В том, что у нас не будет хватать это самое запала на то, что это нормально проверить. А не в том, что они сами по себе вредны. Они не более вредны, чем то самое старые полученные старыми селекционными методами организма. Вот. Ну а Соответственно, задача фантастики – это ставить перед человечеством те вопросы, которые могут возникнуть от работы с этими самыми генами. И вот, значит, в частности, Сергей Лукьянин Каныш, известный московский фантаст, как раз в романе «Геном» ставят э, чисто этические проблемы, которые возникают э, от того, что если человечество начнет э, собирать людей э, э, генетическими методами, значит при этом у него мир достаточно такой и, 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 само, и разработанный. Я не скажу что там все вообще безупречно с генетических позиций но пока ему достаточно чтобы к этому не придираться значит, а проблемы там ставятся именно этические что будет если человечество не распадется ли человечество на вот эту вот подборку искусственно созданных рас и об этом надо думать. И точно так же задача самоклонирования, к чему оно приведет, вот эта возможность, что мы будем клонировать э, людей, получать их в пробирках, э, так сказать, задавая те или иные качества, э, значит, ну, фантастика здесь, на острие. (связанная) Проблемы.
0: Да, ну, я такую я уже вспоминал. Там (связанная) тоже разделение человечества на, на две расы. Генетически совершенных, искусственно зачатых и рожденных старым дедовским, прадедовским способом, которые генетически ущербны. Да. Хорошо. Спасибо. Вам спасибо.